0: 9月7日水曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。もう辛坊さん無邪気すぎま
0: すよ。今一番気になる話題って、<笑>なんでオープニングトークでさ<笑>はい、はい、普通の定型文を読んでるだけなのに、はいはいうん、途中で笑う必要があるんですか。いやだって
1: 無邪気なんですもん。え、何がですか。どこがですか。<笑><笑>すか<笑>いや、せんべ
0: い食ったら悪いんですか、私が。本番直前に。<笑>揚げせんべいじゃありません、歌舞伎。歌舞伎上げですよ。これが謎ですよね。どうしてこれを歌舞伎揚げって言うんでしょうね。な
2: んでですかね。でも歌舞
0: 伎揚げっていうとこのイメージ。そうそう歌舞伎揚げっていうのはあれ商標名ですかね。
2: 歌舞伎揚げっていうのは商品の,商
0: 品の名前ですか。だけど歌舞伎揚げと聞いた瞬間に、うん、なんか油で揚げてあるおせんべいみたいなやつをこう想像しますよね。どうや、んうん、ら油だけどこれがね他のせんべいとこま違うんですよ、うん。他のせんべいもこう食べ
1: てると当然バラバラこぼれますよね。うん、<笑>そのもう誰もねマサルさんかと思いましたよ<笑>。誰がお猿さんべい<笑>誰がおせんべいだ。こぼしたカスをまた手の上に乗せて口の中にな。も
0: ったいないじゃないですかそれ。<笑>だからこう手のねばばりボル部に食うとですね、はい、こうあの手元の原稿みたいなところの紙の上に落ちるわけですよ
1: 。原
2: ね。ね
0: 、紙の上に落ちるわけですね。<笑>えー、これをまああの普通はですね、当然集めてもう一辺食べますよね。<笑>まあ集めて床じゃないんだから、紙だから大丈夫でしょそ,そんなもん。そんな昔なんかあれですよ、うん。山屋さんに行くと大体たいあの物、うんえー、を包んでくれるのは新聞紙ですからね。そうで
1: すね。ね、まあそれはいいと思いますよ。そうでしょ？昔あのい
0: わゆるそのえー、ボットンなんとかの時代は落とし紙というやつは新聞紙切って使ってましたからね。うんうん、そ
1: れすごいですね。知りませんか。私は使ったことはないですよ
0: 。え,え私とあなたの間には深くて暗い川がありますあります,ります大してそんなに変わって
1: ないはずなのに
0: 世代的にそんなに変わっているとは思えないのに1一昔です、ね、そうですか本当に便所で新聞もんで使ってませんでした
1: ないです
0: え、本当ですか本
1: 当ですよ
0: 新聞もんで使ったことありませんか人生でないですよえ本当に本当です、はあはあ、隣の家に醤油借りに行くことありましたあった隣の家に電話借りに行くことありました
1: それは記憶にない呼び出
0: しっっててうの知ってます
1: いやいやあの自宅に小さい
0: 時から、はいはい、子どもの頃から電話ありましたか
1: あ,の、ね、記憶のある範囲で考えるとありました、ね、あ
0: ,ありましたか、うん、私の家には電話がなくてですね、うんえー、7つ離れてうちの兄貴が就職試験を受けに行くのに、はいまあ、就職試験って大体あの採用するとかしないとか、うん、一時通りましたとか通りませんとか向こうから連絡が来るじゃないですか。うんで電話がない時代、はい、っていうか家庭に電話が必ずあるとは限らない時代なんですよ。えー、私の一世代二世代前ぐらいになるとガリガリ変の3番みたいなことを言うこういうギャッがあるんですけど、<笑>この世界だともうわからないですね。でなんか技術遺産かなんかに最近登録されたあの黒電話というやつが、えーはいはい、まあ、私の時代は普及してました。うん、だけど私一番戸惑ったのがですね、初めて電話をかけるときに。うん例えばあの今昔と今と局番の数違ってますけども今なら例えば東京だと03ですね、はい、03棒引っ張ってあって何何何何4桁があって次何何何何ですよね、うんはい、あの世論調査最近の世論調査は携帯電話も含まれてますけど一時期携帯電話が世論調査に含まれてなかったことがあったんですよ、はい、それどういうことかというとコンピューターでアットランダムに番号を発生させてそこにこうかけていくわけですね、うん、で,で一定のサンプル数になるまでえそれを繰り返すというので、まあ、サンプル、はい、あの世論調査の相手をこう探し出すということをやってたんですが、うんうん、昔はあの携帯電話の桁数、まあ、今でも携帯電話の桁数って、うんえー、携帯電話の桁数と、はい、携帯電話って11桁ありますねで始まってあと4桁,、えー4桁えー、で例えば東京の場合は03の後にハイフにで4桁四桁ですから、うん、10桁ですから、はい、桁数が違うわけですよ。はい、コンピューータで発生させるときにこの固定電話を対象にコンピューターであの番号を発生させるので携帯電話にはかからなかったんですね、はい、一昔前の世論調査は。となると最近の若い人って固定電話ほとんどないですよ
1: ね,すね増山さん
0: とか私みたいな商売やってるとそれは固定電話昔引いたやつそのまま残してますけれどもよく考えてみたらほとんど使ってないしうちの固定電話なんか基本的にかかってくるのはですね不(笑)動産(笑)のワンルームマンションの、なんかあの、販売電話みたいな、もうめんどくさいから出るのやめようっていう、もう出ても出ても全部そんな電話ね。基本、量のある人は携帯電話にかけてきますからす、ね、固定電話ってまず使わないんだけど、ね、なんとなくまあ我々みたいな商売やってると昔ながらの,のかん、ね、発想で家に固定電話ぐらいないとなと思うから固定電話一応、見えのために置いてるようなもんで、はいまあ、見えのためというか毎日の時のバックアップのために置いてるんで<笑>、まあ、そういう必要のない人はいやもう携帯電話で十分だろうとこれもったいないから家庭の固定電話やめちゃおうっていう人もそれなりに多いと思
1: いますよ。本当に多いですよ最近は
0: で。今はそういう時代だから、はい、で世論調査昔みたいに固定電話で10桁発生させてもですねほとんどかからなかったりなんかするんで、えー、対象者があの非常にバランス取れないとで、えー、ある時にですね若い人が世論調査のターゲットになってないので、えー、本当の世論というのと世論調査の数字にはだいぶ変えり,りがあるって言われた時代があったんですね、はい、でその頃は携帯電話にかかってなかったんですが、うん、ただ最近はそういういろいろ批判があったんでいややっぱり携帯電話にかからないとまともな世論なんか調べられないよねっていうことで最近の世論調査は携帯電話にもかけてます。はい、だからまあ多分そういうふうな桁数の設定が行われてるんだと思いますね。うん、でまああまあゼロ三ハイフン何々何々何何ハイフン何何何何じゃないですか、うんはい。話元に戻すとですね。はい、私子供の頃家に電話がなかったんですよ。<笑>えー、でうちの兄貴が就職試験受けに行ったときにどうするかというと、えー、隣の家には電話固定電話があったんですね。はい、で呼び出しって言ってですね。うん隣の家の電話番号を就職試験の受験先にこう言うわけですよ。で、括弧呼び出しって書いておくんですね。呼び出し岡本とか書いておくとですね、はいはい、その企業は岡本さん家に電話して、うん、すいません、あのー、隣の辛坊さんにつないでもらえませんかん、はいはいはい、みたいなこと言うと、隣の人が、辛、う、坊、ん、さん電話ってこう声出すと、隣の家かけていってですね、す<笑>いません、すいません、すみません<笑>って言って、これあの結構呼び出しっていう。いうこの習慣はどあ、ねあまね、どこでもあった、ありました。これは一緒じゃないです
1: か。あのね、私あの、私と
0: あなたの間には深くて、く暗い顔なんかないよ。あるんですけど
1: 連絡網で一人だけね、呼び出しのね、子がいたのをね、覚えてますね。小学校の時
0: の。貧しかったんですね。差別した、いじめたでしょ。でいじ
1: めてないですよ。<笑>あ,あ、そうですか
0: 。わ<笑>、うん、かりました。で、うん、私、小学校の時に、そんな状況で、はい
1: 。中学校
0: ぐらい、私が中学校になったぐらいで、家に電話が来たかな。でそれで,でそれまでですね公衆電話というのは世の中に存在して毎日のためには例えばこういう電話をかけなさいみたいな紙もらって10円渡されて何かの時にここ電話するのよってこう言われてである時電話をする時に公衆電話を前にですねその書いてある電話番号とこう比べ合わせて腕組んで考えちゃったんです。え
2: えええ、うーんん困困っ
1: っったたた
0: なんでなでで戸惑ったかというとい、ええええあの電話番号に間に配布が2回あるじゃないですか。いいいいねあの公衆電話のあのぐるぐる回すダイヤルってやつとのところに。いいないんですよ横棒が。ハイフンが
1: ないとハ
0: イフンがないんですよ。ハれフンがなのんのハイフンはどこ回したらいいんだろうと
1: あいんるほどだか
0: らわざわざ書いてあるわけだからだっていらないもんなら続けて書くだろうと
1: 。うね、私は思っ
0: たんです、ねうん、でいららなないもんなら続けて書くだろうとだかハイフンっていうのがあるわけだから、えー、このハイフンは何かそのハイフンを回してるという意思をこの電話に伝えてやらないと<笑>きっと電話だって戸惑うんじゃないかと。<笑>あー10円玉と公衆電話をにらめっこして、うん、それからあのメモ紙を見てですね、うんうん、この配布は一体どうやって回すのか。かい,い時代があったんんでです、ね、<笑>すっげえ悩んでへでもしばらくひとしきり悩んだ後ですね、うん、その電話置いてるなんるたぼこ屋のおばちゃんかなんかにですね、えー、すいません、これどうやって回すんですかって言ったら、うん、それ、飛ばして普通に回せばいいのよそれ言われたときに<笑>、うん、何のためにこの呼ぶはあるんだと。
1: 確かにね改めて問われるとその理由はでも最
0: 近ねあのコンピューターでいろんなところの電話番号を登録するときに「ハイフンは省いて入力してください」って,ある,あ,あ,、ねて,ってね、あるでしょだけどね「ハイフン省いて入力してください」っていうのを、えー、やり始めてからよく分かりました「ハイフンなしで10桁はなんか頭クラクラして、うん、<笑>どこまで書いたか分かんないんですよ」なという気がいたしまして、うん、電話の話これからしだすとですね、うん、またまだあと2時間しゃべるされるネタがあるんですが<笑>どうします？大
1: 丈夫ですっていうあのお知らせ入りました大丈夫ですか？はい。結構ですけど、ね、今日こんな話す
0: るつもり全然なかったのにな<笑>まあいいやもう
1: <笑>じゃあ株と為替き、ねはい、お願いします。今日の東京株式市場日経平均株価反落しました。昨日と比べて196円21銭安思い出したあ,あのね
0: カブキ揚げがボロボロ食べると問題なのは、はい、なんか紙に油
1: がつきそうな気がしてですね、うん、そうですだから言ったじゃないですか油でベトベトになりますよいやところがさっきから食べてボロボロこぼしてんだけど、う
0: ん、意外とベトベトにならないですよ,よ,ですよあ、でも一つ二つ油じになってるかなんです,で
1: ですかその食べかけを原稿をお皿みたいにして、うん、そうやって置いておくのも本
0: 当に<笑>いやあの本番中にすごい楽しみに<笑>食べようと
1: 思ってですねわ、うん、かりました、はい、ティッシュの上に置いといたらどうですか
0: ティッシュとこの A4 番の紙とどんな違いがあるのよ<笑>テ
1: ィッシュはそれを受けてこう捨てればいいじゃないですか現行はまだ捨てられませんよ時間がもったいないから株と活性です<笑>今日の東京株式市場に定期株価反落しました昨日と比べて196円21銭安い<笑> 27,430 円30銭で取引を終えました7月月日以来およそ1ヶ月半ぶりりの休め水準となりました FRB= アメリカ連邦準備制度理事会の積極的な利上げによる景気後退懸念が改めて意識されまして幅広い銘柄で売りが優勢となりました。為替相場、現在1ドル144円10銭付近で取引されていますもう一
0: 気に来ましたね、一気
1: に来ましたね昨日この
0: 番組の中で140円という抵抗ラインを超えちゃったから、はいえー、<笑>一気になんか変動する可能性があると言いましたよね、うん、次
1: のなんか節目が145円みたいな、ねまあ、5円か、もしかする
0: とです、ね、今の二十数年前の直近の最高値の147円というのがあるんですが、うん、このあたりが。まあ、ラインかなだからそれを超えちゃうともうほんとにただ一説例えば見方によるんですけど、はい、あの海外に投資してる人の日本国内の、えー、まあいや戻ってくる時の配当であるとかお金であるとかっていうのは。えー円換算にすするるからどんどんん増えるわけですよ、はい、例えば海外に投資してて100ドル儲かりましたその100ドルを受け取るときに日本円に換算しますから、はいえー、1ドルあ、まあ、100円で1ドルだったときには100ドルって言っても1万円にしかならないやつが、はい、1ドル144円なら1万4400円144円なんかそういうことで。だから、見かけ上、うん、日本国内の資産とか、うんえー、企業収益とかが、円ベースだと増えてるように見えるっていう現象は起きてるんですが、はいはいはいはい、ドル換算すると、全然増えてない上に、うん、我々の収入であるとか、あの、国の GDP だとか、一人当たりの GDP だとか、うん、賃金だとかっていうのをドル換算にすると、凄、うん、まじい勢いで落ちてると。ね、はい。まあ、その結果、あの物価ががガガンガン上がり出す、はいえーまあ、予想した通りの状況になってます、
1: はい、さあ、辛坊次郎、ズーム、そこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る、ズームフラッシュ、4時台にはひげの隊長こと、自由民主党、参議院議員の佐藤正久さんに、ロシア軍の極東軍事演習、ボストーク2022について伺います、さらには岸田政権の外交政策、防衛政策についても伺っていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoomzoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。さあ、ズボンミュージックリクエスト今日はは
0: いえー、歌舞伎揚げを食べた時に聞きたい曲
1: 歌舞伎揚げを食べたたに聞きたい曲です、ね、ここまで言ったら歌
0: 舞伎揚げぐらいから何か言ってくれるんじゃないかなこれあ歌舞伎揚げは、えー、商標登録されてますねはい株式会社天野屋さんというところの2019年最近だな、えー、歌舞伎揚げ商標登録されてるということなんで、うんうん、だからここでガンガン歌舞伎揚げ歌舞伎揚げって言っちゃいけないんですよ。まあ、特定商品になりますからね。ううこね今これ N.H.K. なら大騒ぎになってますよきっと
1: 。揚げせんべいでいきましょうか揚。揚げせんべい。揚げせんべい。一般名詞。揚げせんべい。わ<笑>かりましたよ<笑><笑>えっとなんだっけ、歌舞伎揚げ。揚げせんべいを食べてる時に聞きたい曲ですね。はい、ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは、昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。安倍元総理大臣の国葬について、与野党は閉会中審査を明日開催することで合意しました。岸田総理大臣も出席して国葬に関する質疑が行われます。政府,はやぶ政府は物価やエネルギー価格の高騰を受け住民税非課税世帯に5万円を給付する方向で調整に入りました今月9日に開く予定の物価・賃金・生活総合対策本部で取りまとめる追加対策に盛り込む方針です財源はおよそ9000億円を見込み2022年度予算の予備費を充てる見通しです北朝鮮が拉致を認めた日朝首脳会談から今月17日で20年となります拉致被害者の横田めぐみさんの母先江さんは昨日記者会見を行いいつまで経っても解決しないという思いしかない最近は言いようのない苛立ちが多いと話しました西村経済産業大臣はきのうの閣議後の記者会見で出張の際、土産物を運ぶ荷物持ちが必要だと記載された経済産業大臣の職員マニュアルの存在を認めました西村氏は今後の対応について過度に気を使う必要はないと事務方に伝えたと明らかにしました。日本製紙グループの日本製紙クレシアは昨日従来の3倍の長さを実現したトイレットペーパーの特許権について大王製紙が侵害しししししてているとと東京地裁に提訴たたことを明かしました大王製紙がエリエールブランドで販売する 3.2 倍巻きの製造販売の差し止めや損害賠償金3300万円の支払いなどを求めています。ドイツの自動車大手フォルクスワーゲンは5日傘下のポルシェの株式を上場させる意向を発表しました欧米メディアは評価額が600億から850億ユーロ日本円で8兆4000億から11兆9千億円に達すると報道していますブラジル政府は6日、アップルの iPhone について充電用の電源アダプターが付いていないのは不完全だとしてアダプターなしの iPhone の販売停止を命じましたアップルのブラジル子会社にも1227万レアル日本円でおよそ3億3400万円の罰金を課しましたアップルは環境保護を目的として2020年発売の iPhone12 以降アダプターとイヤホンがついていません。確かについてないな。そうなんですよ。あの電
0: 源アダプターいるいるよね。
1: いる
3: いるよね
0: 。
2: <笑>いる,<笑>いるあれ別にいくつあっ
0: てもそんなに困らないですよ。すはい、でなんかふっ、うんという時にないんだねあれ。うん、<笑>微妙になくすよねあれ。<笑>な
1: くしますよ。誰かが間違って持ってっちゃったりとか、ね。そうな
0: んだよね。えー、だからあれ今、まあ、新しいの。この間私 iPhone 十三見に行っちゃった買ったんですが、確かついてなかったような気がするな。えー、あ,あのアップルさんつけといてくれた方がいいんじゃないと思いますけども。えー、ただまあ同じ製品を何回も何回も買って。あの充電器だけたくさん溜まってるって人も中にはいるんだろうな<笑>う、ね、みんながみんな私たちみたいにポッポ,ポポポなくしちゃうわけでもないわけで、うんうんまあ、いらないっていう人はいらないのかその分安くその分安くしてくれるんだなともかくねそうですねうん、うんまあ、今日はす発表ですか。えー、明日この番組でどうなったかというのをお話しできると思いますが、はい、まあ今日明日のニュースですから、えー、iPhone14 から急にアダプターが復活することはないと思います,、ね<笑>すね、こ iPhone14 から初めて Apple 商品を使い始める人がどうするんだよこれ充電って
1: そうですよねその場合はどうなるんですか
0: その場合ですか勝手に別売りで自分で、ね、勝手に買えってことですね勝手に買えってことですわ、うんはい、まあそれにしてもブラジル政府がこの Apple に関してえー、罰金化したのはですね、中南米に伝統的にある、まあ、アメリカ嫌いっていうのが、もう非常によく現れてますね
2: 。あ中
0: 南米の人は、アメリカ同じアメリカ北アメリカ南アメリカって我々の北アメリカ中央アメリカ、ええ、南アメリカってイメージじゃないですかところがね中央アメリカ南アメリカの人たちって本当にアメリカ合衆国嫌いですからねあ
1: そういう感じはは
0: いまあ背景にそんなことが、えー、あるんで国民の,あの現政権に対する批判そらしみたいなところも若干はあるんだろうなと、はい、想像したりしております、えー、西村経済産業大臣取扱いマニュアル。え大臣の取扱いマニュアル。今回ね、たまたま西村経済産業大臣の出張時の注意点っていう取扱い注意の文書が出ちゃったんで、うん、面白おかしく伝えられてますが、<笑>多分どこでもやってんじゃないの表に出,た出てないだけでだ。やっぱ官僚にとってはですね、はい、大臣の機嫌を損ねずに、えー、在任中に自分たちがやってもらいたいことを実現するという、うん、政治家操縦術っていうんですか、これがやっぱり官僚のまあ、言うや、うーん、昔ながらのやり口というかですね。ーまあ、言うや、官僚、前、まあ、あの、某元官僚が来た時、なんかそんな話しましたけど、本音のところで公級官僚って政治家バカにしてますからね。<笑>こんなった、あるやつかよ。だけど、まあ、選挙で選ばれてますから、そうは言えないわけですよ。うそうすると、まあ、おだててですね、よいしょしまくって、自分がこうしたいっていう方向に政治家向けていくためには、やっぱり政治家にへそ曲げられちゃう困りますから
1: 、はい、
0: 政治家の取り扱いマニュアルそれが今回出ちゃったんですね、うん、表に出ちゃったことが異例なだけで、えー、多分役人が官僚の取り扱いマニュアルを作ってること自体はそんなに珍しくないと思いますけど、はい、でもこれ結構笑えますよす、ね、西村経済産業大臣出張時の注意点、はいえー、帰宅時での対応え大臣は夕食を購入するために駅構内を散策えー、弁当購入部隊とサラダ購入部隊の二手に分かれて対応しなさい
1: 何の部隊ですかこれ<笑>え
0: 弁当とサラダと多分別々に買うんでしょうね西村さんは、えー、なんかサラダにこだわりがあるんじゃないですかあ,あの大臣な必ず弁当と一緒にサラダも買うからだからあの時間が競ってると両方買いに行けなくなっちゃうからだから弁当を買う部隊は二部隊対応いしろ弁当買う舞台とい舞舞台台とだ、はい、えー、それから、えー、西村大臣はお土産の購入量が非常に多いと、えー、であの荷物持つのに一人じゃ持てないから、えー、とにかく西村大臣が買った荷物をお土産の荷物を持つ人間が一、うん、人じゃ無理だな3人はいるなみたいな,なこういうのを文書で引き継ぎしてるってあでも現場ではこれ笑い話じゃない、ね、いやそうですから多分ね現場ののの官僚の上の方この人は部下に対しておい西村大臣の接待に関してはこうだからというわなお土産たくさんお買いになる方だから
1: あの土産の持ち手は三人以上用意するように一人じゃ無理だから<笑>ドラマの中の話みたいですよねで<笑>西村さんこれ言われて
0: 何って答えたかっていうといやあの福島やっぱり地元産品をたくさん消費することが大切かと、<笑>ええー、そっちですか、話は。<笑>みたいな、なんか笑い話ですが、うん、なあ、日本流だなと思いますよ、きっとね。本人知らないだけで、本人知らないうちに、こういうマニュアル回ってるっていうのは、いくらでも世の中にあると思い
1: ますよ。はい、私、ん度も絶対ありますね,ね。
0: 私なんかびっくりして、前ここでちょっとお話しましたけれども、はいはい、とある某新聞社系の講演会っていうのがあってですね。えーうんそこの公園に行くと、必ずペリーが置いてあるんですよ。うん、必ずペリーなんです、うんはい。なんでペリーだろうと思って、<笑>ずっと疑問だったんですよ。うん、それで、一生懸命考えて、わ、はい、かったんですね何でした。あの、その新聞社の。イベントいくつもやってるんですけど、えー、一番最初のイベントの打ち合わせがホテルだったんですよ、はい、ね、そのホテルで打ち合わせした時に、うん、私お腹の調子が良くなかったのと<笑>あんまりここで高いもの発注するのもや,やだなと思ったんで、えー、そのホテルでの打ち合わせの時にみんながコーヒー頼んでる中で、はい、私はメニューの中で一番安いペリエを頼んだんです
1: よ<笑>あ、そう
2: いうこと
0: <笑>それが多分ね、はい、引き継がれたんだと思います
1: よ私が行くとねいやコーヒー飲みたいなと思ってる時必ずペリエ置いたのいそういうことです<笑>ですそういうことがこういうことなんですよっていう。ズームフラッシュでした。<笑>大事
0: 。いやあのね。9月7日水曜日時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。さあ今日は辛坊さんがオープニングからね揚げせんべいをボロボロこぼしながら食べていた話でしたけれども、しろちゃんさんは辛、はい、坊さん。歌舞伎揚げは袋の中で割って食べるんですよ。なるほど。袋の中で割って、そのかけらを取り出して食べれば
0: 。うそういうことか。
1: そうですよ
0: 。ああ、え、知ってました。そうやっててて食食べべまました
1: 食べてますよ
0: いやあのねせんべいというのは、うん、袋から出した<笑>あのどこも傷がついていないのを確かめてですねあの完全なやつをバリっていくからこうね、ま、楽しいわけで袋の中で割ったやつをちまちま食べるみたいな<笑>そんなどうなんですかそれ、ま、正しいんですかそのやり方は<笑>っだったら初めから割れ線買ってきたら得じゃないですか。あ確かにね、まあ、でもほらえ
1: TPO、ですよ TPO? て食べ方もいやせっ
0: かくあの割れないように多分業者さんは苦労してですよ、ね、割れないようにパッケージして割れないう、ね、ように流通させて割れないように消費者の手に、うん、届けてるやつを、うんうん、それも割って食べ
1: るってさ<笑>なんかそう言われちゃうとなんかそんな気もしてきちゃいますけどねどうや、ん、っ,
0: ったらあの、ね、割れてるやつ<笑>安く買ってきて食べたらいいじゃないです
1: か、うん、そう言われてしまうとね
0: 、えーいや、でもこってあの、ね、まあ、ありがとうございます。ピピはい、貴重なご意見、ありがとうございます。
1: すよはい、それから、流山市のドスコイ餃子の浜揚げ吉田屋さん。なんじゃ、
0: それ。
1: <笑>あ、これお店、我が家は自宅と別の場所で商売をしていますが。へへこの一年で、家電を使ったことは一度もありません。やっ
0: ぱりね。
1: かかってきたのは。お墓建てませんかだけでした。お墓建て,てませんか。<笑>
0: 家によっていろいろなんですね<笑>う。うちやったらね、あのワンルームマンションの販売のネタ多いんです
1: けど。ああ、自動音声のアンケートとかがよく打ちかかってきます。
0: そうですか。そ,それ
1: はないな。そうですか。ええ。まあこの方もう家でいらないですかね。撤去したらダメですかね。うん
0: 、使わないならもったいないですね。使わないならもったいないけど。いや同じようにその家電で使えるのでは家電っていうんですから家の電話ですね家,で家電で使えるのはあの古いテレフォンカードで。はい家電の支払いに使えるはずなんですけど知知識としては知ってはっるんですよ、はいね、古いテレフォンカードは、まあ、家の電話代の支払いには使えますよっていう知識は知ってるんですけど、えー、そんな面倒くさいことしないじゃないですか。えー、わざわ
1: ざ送ななきゃいけない
0: けってこと,、ね、と思いながらですねここの有楽町日本放送の近所のチケット屋歩いてたらいま、えー、だにあのかなり安いですけど。
1: でもまあ、額面
0: から見ると半分ぐらいだったりしますけど減っちゃううでもまだ買い取りしてくれる店があるんだと思って、えー、そこ通るたんびにどうしようかな持ってこようかなと考えてですい、ね、ま、えー、だに結論出てないんですけど
1: あら珍しいですねそこ、えー、持ってきそうな感じがしますが、ね、いやそ
0: うなんですけど、うん、それがね一枚一枚結構ね置いてあるということは何か意味があるわけですよ、うん、まあアルフォンソ・ミュシャっていうあの画家がいますけど、うん、アルフォンソ・ミュシャの,シャのですねえー、テレフフォンカードののルセットとかあるんですよそういういはこれ一枚一枚ばらして売るのはもったいないけども、うんうん、だけど持ってても意味はないよなきっと私が死んじゃったら遺品整理の人で一括に預けられて
1: <笑>捨てられちゃう、ね、もうれ違いらく捨てられますからね、うん、
0: 生きてる間にお金に変えた方がいいのかそれとも何か持ってることに意味があるのかとか考え出すと。動見動き取れなくなっちゃうんですよ。これが。持っ
1: てきたらどうですか？
0: 持ってきてどうするんですか？持っ
1: たらどうですか
0: ？ああ、うん、そっち方向ですか？<笑>うもうなんだったらね、うん、え欲しいという方がいらっしゃったらね、はい、リスナーの方に、はい、えー、プレゼントみたいなことは全然考えておりませんから
1: 。びっくりですよ。
0: <笑><笑>そうすびっくりですよ、はい、この
1: 展開。はい、はい、ということです。冷たいですね。いや冷たいんじゃないんです。<笑>あのえ<笑>メールまだまだお待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。ロシア軍の極東軍事演習ボストーク2022。プーチン大統領が視察ロシア大統領府の発表によりますとプーチン大統領は6日ロシアの極東地域などで今月1日に始まったロシア軍の大規模軍事演習ボストーク2022をウラジオストク北方のセルギーフスキー演習場で視察しましまた。ウクライナでの軍事作戦で欧米と対立する中演習には中国などの部隊が参加し連携を誇示しました。さあ、今日はお電話がつながっています。ひげの隊長こと、自民党参議院議員の佐藤正久さんです。ご苦労様です
0: 。あ
3: 、こんにちは。よ
0: ろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、お忙しいのに申し訳ないです。とんでもないです。今どちらですか
3: 今、あの、えー、議員会館にいます。あ、あちょっとほえー、本会議場の方から今戻ってきたところです。ああ、はい
0: 。なんかあれですか、国会はあの、あの、国葬の、あの、なんか、あの、総理がで出るとか出ないとかで、はい、結構なんか、はい、話題になってましたよね
3: 。はい、あの、やっていたんですけども、明日参議院の方では、えー、3時から総理が、議運営委員会の方で説明をし、それで、えー、与野党が質問するという形になります
0: なるほど、さて、えー、今、ボストーク2022っていうロシアの演習ですか、はいこれ、どういういものなんですか
3: これあの毎年ですね、4つの軍管区があって、これ持ち回ってこうやってるので、今回は東部軍管区が担当と。ということで、ボストーク2022っていうことが、このウラジオストクの金傍で行われると。あじゃあ、4年
0: に1回、この地域に回ってくるっていうことですか、はい、そうです。はあ、なるほど。前回は2018年だったということですなるほど。はい。今年のボストーク2022っていうのが、どういう状況かっていうのは、もうこれは、えー、佐藤さん、把握していらっしゃるんですよね、
3: はい、まさに、ウクライナの方で侵略をやってるさなかに、えー、今度は、えー、東の方で不法占拠を行っている北方領土を含む、まあ、極東行きでやると、えー、しかも中国とロシアが連携をしながらいろんな動きをしていると、まあ、ロシアっていうのはね、シンボンさん、人が嫌がることをやる天才なんですよ。<笑>でこのね、中国とロシアがの射撃をしたの9月3日っていうのは、A、対日日戦勝記念日なんですこれはね、えー、ウクライナ侵略始まってから、日本がロシアを制裁したでしょ。それに対する払いせっていうか対抗措置で法律を作って9月3日を日本に勝った記念日にするんだというこの9月3日に中国とロシアの艦艇が日本海で射撃をすると、まあ、よく計算してます
0: なるほどね、えー。今年のボストーク2020に、まあ、伝えられるところによると前回2018年に比べるとだいぶ規模小さいっていう話もあるんですがどうなんですか、
3: はいまあこの前回の以降30万というのは、事前訓練もこう入った数字なので、ええまあ、今年の5万とこう比較はなかなか難しいんですけども。あ今年5万なんですかはい、はあ。ただこれは30万から5万というのはかなり減ったような感じですよね、ええで。実際に陸軍が相当減っているのは間違いなくてですね。はあ、もうもう今大体もうそもそも4割ぐらいしかもうあのいないともう日が。ウクライナの方に捉えたりしてますので。ええ4割のうち全部が参加するというわけにもい,いきませんので、はい、かなり陸軍の参加部隊は限定されていると、まあ、海空軍が主体にならざるを得ないというふうに思います
0: 、まあ、その状況から見ると、まあ、一応、うん、関連になってるから、ロシアはこの、えー、ボストク2022はやってるけれども、ウクライナで総領と兵力を失ってるんで、かなり無理してやってるっていうところもあるんですかね。そ
3: ううですすね特にこのウラジオを中心とするようなこのハバロフスクというところにこう軍艦区の司令部があるこの東部軍艦区、はい、この部隊が実は、ええ、あのロシアを越えてベラルーシというところに今年の1月2月にこうの、えー、転身をさせられて、そこで寒いさなか訓練をして実はキーウに向かったのがこの極東の部隊なんですよ。え、そうなんですか。そうなんです。あのブチャの虐殺はまさにこの極東の部隊がの主力なんですよ。あらまあ。だからまさに、この日ソ不可侵条約を破ってこの、こシム市から島にこう入ってきて、この北方領土目でめ占領した後、多くの日本人がシビリアの方に抑留されて、
2: はいはいで
3: 、60万人弱が亡くなったじゃないですか、あのね、とんでもないことをする DNA っていうのはまだ残っているということのブチャの逆算で私はもう実感しました
0: 。あーソ連の現兵力ってどういう状況なんですかねいろいろこう伝えられてますけど、なかなか実態見えないんですが、どのぐらい例えばウクライナで兵力を損耗っていうか、兵隊死んじゃったのかしらとか、よくわか
3: りませんけども、もいろんな数字があって、た,、えー、ただ,ただ、ロシアが実際発表している数よりは、多分相当多いってのは言われております。実際今展開しているのは13万から15万ぐらいの兵力が、ウクライナの方にいると言ってるので、ええ、兵力自体からすると、もうウクライナの方がもうが圧倒的に多いと、なるほど今、総動員かけてますので、100万人以上ウクライナはいますから、ええ、ただ、なかなか攻める方っていうのは、相当3倍の兵力がいるって言われているように、
2: はいはいはい、
3: でただ、もう生身で突く者がいませんから、ええ、そうなると、戦車とかそういう装甲車、ええ、あるいは火力、大砲がないと攻めれないので、はいそんな,中になかなかね、100万以上いるからすぐ、ロシアを追い出すっていうわけにもなかなかいかなくて、ええ、相当やっぱ時間をかけた長期戦、消耗戦をお互いにやってるという状況だと思います
0: 今後の展開についてはどう見てます
3: 、えーとね、この冬までロシアが相当持ち,持ちこたえることができると、かなりロシアはまたいやらしいことができると思います。もう冬を待ってますから。
0: まあ、あの伝統的にロシア、旧ソ連って、あの寒い時に強いいっていう
3: しかもエネルギーが、ええ、もうドイツや東ヨーロッパがロシアのガス動向にも頼ってますから、はいはい、あのドイツですらね、ええ、の家庭内暖房の半分がこのガス管なんですよ、はいはいこ、この壁にどんどんガスのパイプが詰まっていて、そこでどんどん暖めるっていう、特に集合住宅なんかそういう状況なので。ええロシアからガス止められると、相当厳しいんですよ、ええ。で、東ヨーロッパはもっと体力がありませんから、ええ、12月まで持ち越えたとしても、じゃ一1月、2月、3月どうするんだと、そういう時はもはロシアがもういろんなことが多分できる、なるほどまあ、季節がやってくると。逆に言うと
0: 、ウクライナはそれまでになんとかしたいと当然思ってますよね
3: 。そうですよねだから今もう南の犯行をやってるるよううにに、ええ、でき年内にある程度のできれば元の場所ぐらい戻したいというのは、ウクライナの、まあ、考えだとは思いますし、日本も一とじゃなくて、来年の1月から G7 の議長国なんです
2: よ、は
3: いはい、まさにそのエネルギー問題は G7 のリーダーとして、まあ、いろんなことをやらないといけない、のただ、日本も自分の方でで、円安、物価高、エネルギーの対策と自分のこともやらないといけませんけれども、はいはい、そういう世界的な。このエネルギー対策、特にヨーロッパのエネルギー対策も一緒にやらないといけないという部分があるので、結構大変だと思います。うん
0: さて、えー、今、日本の話も出ましたけれども、当然、まあ、あの一般国民はです、ね、同じようにロシアが例えば北方領土、北海道を攻めてきたときに、えー、対応できるのか、どのくらい戦えるのかと、こう素朴に思うんですけど自衛隊の兵力、戦力ってどんなものなんですか。<笑>あの
3: 形をに全部でねあの、全部で事務官まで入れて、25万とか言ってますけれども、はいはい、ただ、陸海空自衛隊という、まあ、自衛官の数だけでうと、まあ、そこまでありませんし、ええ、でしかも、えー、ロシアだけではなくて、日本の場合は、ロシア、北朝鮮、中国と、あのつまり3正面、北正面、西北正面、南西正面と。三正面同時ということも考えないといけないとなるともう全然足らないということになります。で今、ロシアがあの相手が嫌がらこ事をやる天才と言いましたけど私が習近平だったら当然、台湾に送る日米の兵力を抑えるために同盟国の北朝鮮ちょっと動けといえば在韓米軍とか自衛隊の一部は朝鮮半島に引っ張られますしもうロシア、今回の借りを返せといえば極東で動けば北海道の自衛隊も引っ張れる、結果的にこの台湾の南西正面の兵力が限定されますからの、今回は3正面、複合自体にどうやって対応するかというのが、この年末の,あの新しい安全保障戦略や、えー、中期防衛力整備計画、この鍵になると思います
0: 具体的にはどういう方向性で、どういうことが必要ですか
3: つまり、の今回、能力3正面でいかに継戦能力をやるかというときに、一つは輸送力がなければ、一つの正面にこう集中できませんよね、ああもうやっぱり一番厳しい照面に集中するには輸送力が一つの鍵になります、北海道から南西照明とかね、というものは輸送力が一つと、あとは経線能力の弾薬、部品あの、あるいは防衛産業のラインとか、そういうものは一つの鍵になると思います
0: どうなんですか、その辺は
3: 。それはね、だから今回、あの一応、要求はあの上げてますけども。まあ、まさに財源の問題等があってこう、かなりこれから厳しい、じゃあ、必要性と、じゃあ、その実際の財源をた可能性の部分のせまによく一部の報道での、新しいミサイルを1000発とか1500発とか、威勢のいい話ありますよね、はあ、でも、それは確かにそと必要性はあったとしても、じゃあ、その弾薬庫、弾薬庫なければミサイルなんか置けないんですよ。日本の場合は火薬取締法の関係もあって、望みはなかなかできませんし、地元の関係でもしっかり弾薬庫を作らないといけませんよね、弾薬庫がないのに、ミサイルは作れないんですよ。というふうに、他人のミサイルを取っても、そういう弾薬庫の窃盗じゃないと、実際、整備はできないし、まだ弾薬は寿命があるんですよ、当然、電気系統とかいろんなもの使ってますから、そうなると、ミサイルの場合は、あの日本で撃てないミサイルっていっぱいあるんですよ。アメリカじゃないと撃てないミサイルがありますから。それで
0: どういう、どういうことですか、どういうすか
3: 例えば。あの、いまいち人に S. S. M. っていうのは、地上から船をやっつけるミサイル。はいはい。対艦ミサイルっていうんですか、はいはい、これは今、奄美とか。の宮古石垣に置こうとしてますけども、ええ、これってアメリカで撃ってるんですよ
0: 。え、で、で、で、どう、どう、どうして。波状
3: がないから
2: 。はあ。
0: 日
3: 本じゃ撃てないんですよ。と、タックス、対空ミサイルもアメリカで撃ってるんです。つまり、先発整備しても、1年に1発や2発しか撃てなければ、結局防衛用で大事なんですけれども、もう寿命が来たら、撃てなくて、1回も撃たずに寿命が来る球もあり打てな
0: いっていうのは、つまりあの練習するところがないということですか
3: そうですは私あの
0: はい、富士山の総合火力演習っていうのを見に行ったことあるんですけども、はいはいはい、あそこの場所でじゃあ、何でも撃てるわけじゃないんですね。
3: 全然違いいまます今回、ま、さに、えー、反撃能力という,という形で人に衛 s 性を、この、長射程化するって,って話がありますけれども、今の200、300のミサイルですら、アメリカでしか1年に1発ぐらいしか撃ってないんですから
2: 。はそ
3: と、途中で寿命が来ますよね。ええ、そうすると、撃てないミサイルは新しくしないといけません。はいはい、はい。そうなると、1回も撃たないまま、これ、廃棄もしないといけませんから。はいはいはい。廃棄もただじゃありませんから
2: 。はだ
3: から、ミサイルの弾一つ取っても、こういう保管場所とか、射撃とか、あるいはその、この廃棄のお金、トータルの部分を考えて整備しないと、一気にこう予算要求してミサイルの弾を取っても、じゃあ、これは継続しなかったら全く意味がない話になりますから
2: 、なるほどは
3: い、いうトータルで考えないといけないと、ただ、この弾がないのはね、ねよく自衛隊川柳でこういうのがあるんですよ、はあ、あの弾に撃つ、弾がないのは弾に切ると、<笑>もうゃれにならないような状態が今あるので、ここはなんとかしないといけないと思って
2: ます。なるほどあのー
0: ちょっと佐藤さん、あのー、佐藤さんから見るとまさに暴論をいくつかこれから私、申し上げますんで、えー、否定していただいて構わないんですけどあの、ねはいえー、通常兵力、やっぱり今回ロシアのウクライナ侵攻を見てるとやっぱ通常兵器の戦力大切だなとは思う一方で、はい、今回、あのー、やっぱりソ連崩壊した時にウクライナに大量にあった旧ソ連時代の核兵器っていうのがあるじゃないですか。はいであれ多分置いといたらロシアも怖くてウク,ウクライナに手出せなかっただろうなと思うとですね、はい、北朝鮮って、まあ、やってることはまあとんでもねえっていうのがまあ認識として私もあるんですけどだけど北朝鮮がやってるあの核兵器とミサイルを開発することによって外国からのまあ攻撃を、えー、抑止するっていう人これ方向性としては貧しい国にはこのこのやり方っていうのはかなり有効なんではなかろうかっていう気がするんですけどどうなんですかね
3: 特に貧しくて独裁国家にとっては非常にもううまいやり方と言えますで今まで独裁国家で核兵器を持っていないためにアメリカにあのその政権が倒された国っていうのはやっぱあるわけで
0: 、まあ、イラクとかね
3: まあアフガンあとリビアもそうですはいはいいうふうに核兵器さえ特にアメリカ本土まで届く核兵器を持てば、自分の体制が保証されるというふうに、やっぱり北朝鮮は思って、アメリカまで届くミサイルを一生懸命作ってるわけですか
2: ら
3: 、うん、方向性としては正しくて、あのもう我々にとってはこのふざけんなの世界ですよ、国連安保理決議にやるんですけども、ただ、キム・ジョーン、キム一族にとっては、それが一つの。やっぱり生きる道だから間違いないい私が
0: ね、なんで今、その話をしたかというと、実はですね、まあ、日本と例えば中国の最近の GDP の開き方。はいっていうのがまあまああ一つ象徴的なもんですけれども中国の通常兵器のまあ増大にこうできるだけの日本が兵力を保とうと思うと相当やっぱり軍事費それこそ GDP の 2% とかじゃ話にならないぐらいのものを入れないと太刀打ちできないだろうだけどそうやって軍拡競争していくだけの日本に経済力があるのかと考えたときにまあいやきたって。朝鮮のやり方を別に肯定するわけじゃないけれども、なんかそうやって単なるあのお金を増やして軍拡競争に入るのとは違うやり方で国防を考える必要もあるんじゃないかという気がするんですよ、
3: はい、それがまさに、あ,のある意味、核共有のやっぱ議論になるわけであの、核シェアリングっていう言葉ありますよね。はいはい、これヨーロッパの核シェアリングはまだ自分のところにドイツなんかもアメリカの核兵器を置いて、場合によっては自分がこう戦闘機でそれを、えー、あの核兵器を積んで、まあ、ロシア等にやるっていうような核共有、日本の場合はアメリカの拡大抑止、アメリカの核の傘に入って、まあ、核共有をやっているような形を取ってるので、えーまあ、それはそれで、アメリカとの関係では、その拡大抑止っていうのは、本当に、ね、のより実効性が取れるような形で、進化させるっていうのは、中国、北朝鮮、ロシアを考えたときにはこれ絶対必要です、そういう
0: 議論っていうのは、具体的にあの政治の場でされてたりするんですか
3: やってます、ただ残念ながら、この政治家ってあのもう秘密を守れない人がいっぱいあるじゃないですか。<笑>だから、実際にこのアメリカとの核共有の話のトップはね、ええ、審議官なんですよ、はあ、政治家じゃないんですよ。もうこういう条件になったら、核を使うとかいう、本当は詰めないといけないんですけども、ええまあ、日本の場合はそういう、えー、秘密漏洩に対する、国会に対する罰則ってありませんからで、なかなかそこまでいかないのは問題だと思いますけれども、これは実際、本当にある意味ア、アメリカの核が本当にね、日本有事の時にどういう形で使われるのか、だか一番、台湾有事を一番抑えるのは、アメリカの拡大を。アメリカの核の傘が台湾にも効いてますよってアメリカが言えば、これ、全然違ってくるわけで,すなるほどでも、一方で、やっぱ通常兵力もある程度ないと、これはやっぱり抑止になりませんので、このバランスを取りながらやっていくということが大事だと思います
0: いや、それで言うとね、もっとさらにあのひどい極論をちょっとこれ,からこれから申し上げようと思うんですけど、<笑>はい、そのアメリカの核の傘で拡大抑止はよくわかるんですけど、アメリカがですね、あのいつまでも今のアメリカそまあ、5年、10年、20年ぐらいは私は全然大丈夫だと思うんですけど、でも50年、100年を考えたときに、今のアメリカがいつまでもアメリカであり続けるあの保証はどこにもないわけで、はい、そうすると、やっぱりある程度、日本独自でってものの考え方をしていかないと、まずいんじゃないのかなとも思うんですけど、
3: はい、そのためにも、やっぱり日本の役割を増やして、アメリカをとど、えー、め置く、こういう努力も必要だと思います。そういう関係で、今、アメリカも同盟国やパートナー国にいろいろ要求をどんどん出してくると、アメリカはどんどん内向きになってますから、昔のアメリカじゃないような形になっているのは、これ間違いない、えー、一方で、だから今、ヨーロッパの方との連携という部分も今、強化しつつあって、もう日米同盟に加えて、日米合意のクワッドとか、あるいは日英関係の戦闘機の共同開発とか、やっぱ仲間をどんどん増やしながらこう中国の軍拡に対抗するという形を取らないとつまり、われわれの仲間の総和が中国の軍事力を上回るという体制を日本がリードして取っていかないと台湾海峡の平和と安定とのは担保できないと思います
2: 佐
0: 藤さんあの、佐藤さん今参議院議員、期目じゃないですか、はいえーまあ、ぶっちゃけですよ。佐藤さんのキャリアからすると、まあ、防衛大臣なんかありだろうなと思うんだけどだ、ね、逆,に言うと逆に言うと元自衛官っていう肩書きが、はい、いやまあ,あのそれ全然今あの軍人じゃないわけで文民統制に違反しないと思うんだけど、うんうんうん、なんか政治的な力としては元自衛官であるがゆえに逆に大臣になりづらいみたいなところはどうなんですかね政治の世界では。えーとね
3: 、それはあの正直あのゼロじゃのなくてやっぱある程度あると思います。うん、特にあの自分の同期とか、は
2: い
0: 、
3: あのやっぱ先輩がいる間はなかなかなりづらいですよね
0: 。いやそんなこと言ったってそれ全部いなくなると思ったから、はい、と何年かかんだっんです,ですで。実際に
3: 中谷厳選生なんかなってますからそこはないんですけどもん、はいはい。やっぱなんとなくそういうのはあのゼロではないとは思い
0: ます。ねねはい、佐藤さんえお忙しい中ありがとうございました。はいはい、
3: ど,ううどうもあり
1: がとうございました。はい、今日は自民党参議院議員の佐藤正久さんに伺いました。
0: 9月7日水曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。ズームオンミュージックリクエスト5時過ぎましたんでご紹介してまいります。ありがとうございます。今日のお題は揚げせんべいを食べたときに聞きたい曲です。辛坊さんがねオープニングでバリバリと食べてました
0: 。ね、揚げ物ってうまいね
1: 。ああまあその気持ちわかります、うん揚物。揚げてやるとね。時々なんかちょっと鳥の唐
0: 揚げとか無性に食べたくなったり、うんうん、
1: なんかす。しますけどす、ね。食
0: べるとなんかうんでも体にはどうなんだろうとか思いながら。ま
1: あ、バランスよく食べればいいんじゃないですか。は
0: い。モハン回答です,すませ
1: ん。はい。神奈川県横浜市の綾鷹さん。はじ、い、ゃボンチで恋のボンチシートお願いします。そのままや。<笑>ボンチ揚げってね、はい、関西では有名ではないでし
0: ょうかうと。あそうですねそれちょっと解説しないとわかんないですね。うん、あの歌舞伎揚げと関東では登録商標されている揚げせんべいと。はいうんほほぼほぼ同じではなかかろううとい,うい、ねまあ、非常に似たテイストのものが盆地揚げという名前で販、ええ、売をされておりますのです、うん、そこからザボンチ<笑>
1: 、はい、<笑>という発想に、えー、神奈川県横浜市の国裕さん今日のリクエストは「歌舞伎つながり」で椎名林檎の歌舞伎町の女王をお願いします
0: 。あとは
1: です、ね、千葉県市原市52歳のラジオネームキララさん。チェッカーズでギザギザハートの子守唄をお願いしますなんでおせんべいがギザギザしてるから
0: <笑>まあ<笑>、うん、そうですね、うん、他のせんべいよりもギザギザしてます
1: 歌舞伎揚げもそうですね、はい、間違いありません、はい、あとは埼玉県の女性辛坊さんと同い年のラジオネーム世の中ギガナのようさんですなん<笑>ですかそれはい。<笑>山口桃江さんのひと夏の経験はどうでしょ
0: うかどうして
1: あなたに女の子の一番大切なものをはー、まああああああああああああああ
0: ああああああああああああああああああああ
1: ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああザベンチャーで、ベンチャーズでハワイ 5O。ハワ
0: イ 5O、F5O、<笑>あの人気のテレビドラマですね。
1: あ、そうそうそう、はい、の
0: テーマですかあ。あ、そうなんですか。ベンチャーズの。で、ベンチャーズこの
1: 曲は、はい、イントロで聞こえるティンパニーの連打が特徴的、おせんべいをあげている時の音に聞こえませんか。えー、
0: そうなんですか。
1: それで辛坊さん、お気に入りの曲だと思います。多分ヨットでハワイ単独横断するまでに神戸の F. M. 曲でやってた番組のオープニング曲
2: です。えー、
1: そう、そうですあ。
0: そうかはいはいはいそうですね<笑>そ,うでそういえばそんな番組ありましたっていうと怒られちゃうねきつに<笑>本
1: 当ですよ、えー、や,っ
0: やってましたやってましたやってました二年ぐらいやってたかな
1: オープニング曲だそうですオープ
0: ニング曲、はい、ハワイ5を、うん
1: 、ーそれから秋田県秋田市こちらで一番多かったんですがしみたるみさんからいただいていますしみたるってど,どうですか<笑>どうなんですかね51歳女性の方ですけれどもわ、はい、かりますよ、えー、揚げせんべいを食べて時に聞きたい曲、歌舞伎ロックスでお江戸、お江戸、オリクエストします。ああお江戸、うん
2: 。そう
1: ですね。この曲は沢田研二さんの東京の東京の部分だけお江戸に変えて歌っているんですが、当時イカ天という番組で見て衝撃を受けたのを思い出しました。イカ天ありましたね。
0: イカスあのバン,バンド天国？そう。テルトかなんかのあれでしたっけ？あ
1: あそう。お江戸。TBS TBS で, TBS
0: ですか？そうそうそうそうそう。TBS と今あのディレクターの<笑>。誰だっけ、江澤さん。えー、ーさん江澤さんからね、えー、あの、イヤホンに怒鳴りが入りました
1: 。T. B. S.。<笑>親切に教えてくれたというね、あの、はい、どうぞっていう。本日の
0: ズームオンミュージックリクエスト。<笑>山口百恵ひと夏の経験を
1: 。あげるわに行きましたね。はいはいはいはい、エンディングでお送りいたしますので、楽しみにお待ちください。さあまだまだご意見はズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております、えー。ツイッターでもつぶやいてくださいね。ハッシュタグ辛坊次郎ズームでお願いします。あなたからのメッセージお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。岸田総理大臣がコロナの療養期間の短縮を表明。岸田総理大臣は昨日新型コロナの自宅療養の期間について症状のある人は現在の原則10日間から7日間に症状のない人は検査の結果によって7日間から5日間に短縮する方針を明らかにしましたまた水際対策について今日9月7日から1日あたりの入国者数の上限をこれまでの2万人から5万人に引き上げるとともに日本人を含むすべての入国者に求めてきた陰性証明書の提出について3回目のワクチン接種を済ませていることを条件に免除います
0: 未だに、ね、あの中国など日本よりも厳しい国というのは存在はしますけれどもそういう特殊な国を除くと、まあ、ほとんどの国で、えー、新型コロナに関してはもう普通の病気扱いを始めているところで。えーえーえー、日本はまあイギリスなんかに比べると半年ぐらい遅れてるんですけどもようやく正正常化に向けてて進み始めたななっていうのが正直な印象ですね、はいえー、賛否はまだいまだ,だにあるというのはやっぱり日本国内でやっぱりコロナっていうのがかなり特殊な扱いをマスコミ的にされてきたところがあってえ毎日毎日テレビ見てるような人の中にはやっぱりその印象を非常に強く持ってる人がいていまだにやっぱりできるだけ厳しく。っていう方がね、うんえー、安倍政権から菅政権ぐらいまでは、うん、世論調査見てるとできるだけ厳しくした方が内閣支持率が上がるっていうか、はい、世論の受けがいいという時代が確かにあったんです。うん、それで岸田政権発足当時もそうだったんですがやっぱこの半年ぐらいいわゆるその第7波っていうので明らかに世の中の対,対応が日本国内で変わってきたかなと。うんやっぱ、ね、弊害の方が大きいっていうのがねいろんなところで見え始めてまして病気で発症して咳とかくしゃみが出てて人にうつす可能性のある人は早めに診断して、うんしね、早めに医者行って診断つけてですね家にいろって話なんですけど、うん、今これあのコロナだというふうに診断されてしまうと、えー、今まではあの症状がある場合は10日症状がなくてもえー、これあの医者でいやコロナだというふうに検査等で出ちゃうとですね、はい、7日間動き取れなくなくっちゃうわけですよです、ね、だから、うん、病院行かないとか検査受けに行かないっていう人が相当数いると思いますね,ね私の感覚では。はでそういういいいののの実態の数字って出て出こななじゃないですか<笑>だけどいろいろこう周りにいる人の話等を聞いてると、まあ、心の中でいやあんた医者行った方がいいんじゃないと思うんだけど。うん今医者入って PCR で陽性だって出ちゃうと、えー、あの出た日あのこれね基準が、えっと、10日から症状のある人は10日から7日になります、はい、症状のない人は検査の結果によって7日間から5日間に短縮する方向でこれ7日と、えー、10日5日っていうのはどこを起算日にするかなんですけども。うんうんはい原則として症状がある場合は症状が出た日を0日と記算してで翌日が1日ですねで翌日翌,翌日が2日、はい、2345678910、はい、だから、えー、症状が出た日を合わせると都合十11日間、はい、まあい隔離期間に、まあ、自宅療養をしなきゃいけない,ういうと,な、ね、ということになるわけです、うんうん、で症状がなくて、はい例えば、そうですね、家族が発症して医者にかかってコロナだと認定されたから、濃厚接触者なんで自分も PCR 検査症状が出てないけど、調べてみました。で、PCR 検査の結果陽性になりましたということになると、起賛日どこかというと、医者に行って診断してもらって検査を受けた日、検査の結果が翌日出たとしても、翌日はそれ1日目。検査にに行った日が0日が目になりますから、うん、無症状の場合は、はい、だから、まあ、あの医者に行って検査を求めた日が0日で、はい、翌日に検査結果が出たとしても翌日が1日目になって、はい、今までは234567、うん、最初のお医者さんに行って検査を受けた日を0日と期間考えると都合8日間8日間。うんうんあの自宅隔離が必要だったんですが、うんえー、これがまあ5日になりますとで5日中でもですねその無症状の場合はもうお医者さんに行って診断を求めた時が0日期間ですから、はいえー、都合6日間ということになりますね、えー、じゃあこれ無症状で、えー、6日の療養期間に入ります今までだと7日の療養期間に入ります、はい、2日ほど経って症状が出ました。うん、さあここれ起日どこになるかとというとその症状が出た日を0日として、そこから再度起産開始なんです,、ね、ですね。
1: またさらに休まなきゃいけないとね。はい
0: えー、そうすると、都合で言うとかなりの期間休む。うんはいはいまあ、休みたいと思ってる人にとっては休めてラッキーみたいな<笑>、えー、私たちの身近にいてこういうケースがいるのかしらと思ったらです、ねはい、どうやら飯田アナウンサーがそのケースに該当するんではなかろうかと。飯田さ
1: んの場合はまず最初濃厚接触者として、まあ、隔離体制に入って、ええはい、それからまあ、ね、あの無症状の期間があって、ええ、途中から症状が出てっていう長きにわたって一番長いやつですね。本当に罪があるわけですか。そ,ううでそれでなんか、ね、あのここへ現
0: れたら真っ黒なって現れて何してたのっつっていやベランダで日焼けしてました。
1: 健康的に、ねえー、するためにね。努力してね健康
0: 健康になって戻ってくるという,うよくわけわかんない。
1: 本当に大変で
0: すよ。えー、これ。これやっぱね一転始めちゃうとなかなか方針聞かないっていうのと、うん、システム作っちゃいましたから。うん、だって今あの帰国するのにマイエスオーエスってやつを入力しなきゃいけなくて、えー、これが結構大変なんですよ、うん、海外ってね。で今までそのマイエスオーエスというやつに帰国の飛行機に乗る前前の72時間以内の検査結果っていうのも入れなきゃいけなかったんですがこれは入れなくてもいいことになったんですがじゃあ、スオ SOS の運用をやめるのかというとこれは残るんですね、今日あたりテレビの昼間ニュース見てたら海外から帰国してくる人たちがやっぱりスオ SOS っていう厚生労働省の作ったアプリをこう入力をしてそれをこうブルーに青に変わるんですね、画面がそれをこう見せながら入ってくる。検査でまたあの全員 OK なわけじゃなくてワクチン3回以上接種とかっていくつかいろいろ条件をクリアしないと。えーそのまあ簡易なな入国システムに対応してもらえない逆に言うとそうじゃない人たちも一定数いるわけで一定数いる人たちのためにシステムを残さなきゃいけないんでシステム上は同じように人員を配置して同じシステムを運用してというのをまだやり続けてるわけですが
1: どうなんですかね
0: そんな国やってるのは中国あたりは非常に厳しいですけど。もうほとんんど世界ででそなな国ないですからねもうやめると決めたら全部やめちまえよって話なんですけどなかな,なかなかそうはいかない。どう考えたってそろそろさっき申し上げたように、はい、これ症状もないのに7日間もで動き止められちゃう商売になんねえよとかっていういやちょっと症状はあるけれどもちょっとなんか喉の奥がちょっと痛いだけでこれ10日間も、まあ、あの都合で言うと11日間も通うっていうことでだったらもうちょっと医者行くのやめようっていうので。やもともとの通常の病気って何か調子悪いなと思ったらお医者さんに行って診断してもらって薬を出してもらってっていうプロセスですよね。でよねで何もなければそれは病気じゃないわけだから普通に生活するという。やっぱだから症状に応じて適切に治療をするという通常の病気に扱いにするタイミングになってんじゃないのかとそもそもそも,そもというか素朴に思いますけども。そういう方向性にならないんだねん、えー、以上です
1: <笑>な,なんとかしてくださいさいやいや無理です私
0: そういう立場じゃありませんから
1: <笑>以上ズームで
0: だってアイフォンの充電器だってつけられないんだよ
1: <笑>これねちょっとね
0: はい<笑>ズームをミュージックリクエストをお送りしているのは埼玉県世の中ギガナノ予算のリクエスト山口桃江ひと夏の経験でございます
1: 、
0: はい、山口桃江は、うんええー、もう本当にアイドル中のアイドル中華ですねです。伝説ですよね。だけど、あ、そういえば、はい、中継先から帰っていらっしゃいました
1: 。はい、熊谷です。お邪魔します。どうもまさかのほろ酔いで生放送に出るとは、出張で怒られそうなんですけどす、ねマ
0: ジ。マジ飲みしてましたよね。ぐいぐいあれ、やっぱりあの手作りビールっていうか、あの地ビールってやつは。<笑>若干アルコール高めですか普通に売られてるラガーなんかよりもちょっと高めだと思うんですけども 45% ぐらいですからもうちょっと高いかもしれないですね新
1: 鮮で美味しかったです全部飲んできましたどうだろうな,<笑>う
0: ろうな<笑>すいませんどうなんですか熊谷さん熊谷さん熊谷です熊谷さん熊谷さん、はい、埼玉県は熊谷熊谷、はい、人の名前は熊谷の方が多いね
1: 熊谷さんとかほらそうです、ねうん、いら
0: っしゃるじゃないですか、はい、で熊谷さん世代で言うと山口百恵さんっていうとどんなイメージなんですか
1: プレイバック,プレイバック知ってるはい浮浮かぶ浮かかぶびますすあそうですか、はい、今増山さんでででで歌っっって出して
0: し<笑>私さん<笑>い
1: や私もちちゃかかたすすすすよ
0: 山口さんよの世代がドンピシャですからでしょ、はい、すごいですよ今日の「ズームを見じっくリクエスト」山口百恵じゃないですか。うんええ明日なんと、はい、この番組のゲストにご時代のスペシャルゲストに山口ぐるぐ
1: るさんのお越しなんです<笑>じゃ先にそちらご紹介いたしますとこの辛抱二郎ズームそこまで言うかご時代には歌手の山口香織さんを迎えしてねあ,あ,の 3… あれ桃井じゃん<笑>香織さんですよえ平から3文字一緒じゃんい,いやまあそうですけどえー、天森さんも漢字二文字か<笑>三<笑>年目を迎えたコロナ禍でのコンサート事情などを伺っていきますので、しっかりとお願いいたしますね。しんぼうさんね。山口。うん、<笑><笑>さあ、お聞きの日本放送行の後、ショーアップナイトをお送りします。東京ドームから巨人対 D. N. A. 戦。解説、岩田弘和さん。実況、山内宏明アナウンサーがお送りします。で明日の朝6時からまだねいい楽を夏休みです。新井一佳さん OK コーチアップ。明日のコメンテーターは中央大学法科学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです。新型コロナ療養期間短縮などのニュースについて取り上げます。で熊谷さんはね朝は、はい、朝8時から柿花忠志あなたとハッピーぜひでも
0: そうかゆきちゃん、うん、体調不良で明日も体調不良だと、はい、多分明日も出動。
2: いや、まだ何も。あ、はい、そうだろうな、ね。明日の体
0: 調なんかわかんないもんね。ですね、はいはい、はい。ということで、で明日は、山口ふんさんの<笑>。
1: さんね。お時間ですよ
0: 。辛抱しろ、ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛抱しろと。
1: まあ、すいません、かった。熊谷美穂でした。また明日